0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con Luis Belmuth al frente de la parte técnica haciendo que esta próxima hora de radio suene a la perfección. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y es que nos dejó un clásico, otra vez eh, con muchas cosas que contar con victoria del Barça, que parece que consolida esa tendencia de los últimos años. Cinco victorias seguidas en el Within Center y ocho de los once clásicos que ha dirigido Yashik Vicius contra Pablo Lasso se los ha llevado el eh, técnico del Barça. Un partido dominado de principio a fin por el equipo culé, que con la provítola y ser consiguió una victoria, que es verdad que no es del todo decisiva en lo clasificatorio, pero que sirve, como decíamos, para marcar... Tendencia en el regreso de Gaby Deca al Center en clave liguera Y un partido donde el Real Madrid estuvo realmente gris y por debajo de su nivel El gran protagonista, más allá de lo deportivo, sin duda, Felipe Reyes Micrófono en mano junto a sus dos hijos Recibía en el minuto 9 de partido el caluroso homenaje que por fin le debía el baloncesto Por
2: fin llegó el día... De poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Quería daros las gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño durante todos estos años. Han sido 17 años increíbles.
1: Una trayectoria de leyenda de Felipe, 17 en el Real Madrid, 23 como jugador profesional y que recibía el calor eh, y, y, el, y el aplauso de compañeros y de rivales en la antesala del eh, gran clásico liguero. Pero la actualidad y el deporte sigue y estamos en semana de Euroliga, donde el Real Madrid tiene por delante partidos para recuperar y donde tenemos una jornada Interesante e importante lo clasificatorio, con el conjunto blanco y el Barça jugándose el liderato y con el Vasconi intentando agarrarse a lo que puede para sumar victorias que le permitan tener opciones de pelear hasta el último día por el eh, Top 8. Palabras también interesantes de uno de los nombres propios de la temporada, uno de los líderes del Barça, Nicola Mirotic, en el Twitch de Gigantes con Gerard Romero, hablando de Margasol y también del objetivo de esta temporada, que no es otro que ser campeón
3: de Europa. Yo espero que sí. Esta, esta es la clave, es este el objetivo. Hay que ser humilde. Está muy lejos todo, pero no podemos negarlo. Es nuestro objetivo. Tenemos equipo para hacerlo y uh, iremos, iremos a por ello, seguro. No me creí esos rumores, sinceramente. Tal vez tú tenis, tuviste más información que yo, pero. ¿Pero te, ¿por hubiera, qué
4: lo dices? te hubiera gustado a ti, y Marco
2: no?
3: Hombre, claro. A quién no. Un jugadorazo. Uf élite, ¿no? Y yo creo que hubiese ayudado seguramente muchísimo. Uh -huh. Pero bueno, yes, yo entiendo también uh -huh. su, su decisión y por qué él quería estar en, en su ciudad y en su equipo.
1: Decisión valiente también, ¿eh? Por eso de, de irse a Girona.
3: Muchísimo, mu muchísimo. Y me encanta la gente que se toma decisiones así valientes. Uh -huh. eh, porque mira eso tiene mérito.
1: Una semana especial por la resaca del Clásico, por la jornada de Euroliga y también de felicitación para el UCAM Murcia, equipo clasificado para la Copa del Rey, con todas las de la ley, 26 años después de jugar la Copa que organizaron en el año 96, se clasifican por méritos deportivos y se convierten en uno de los rivales a tener muy en cuenta en el sorteo de cuartos. Chapó y felicidades a la temporada de los de Sito Alonso que han confirmado su gran año clasificándose. Para la Copa del Rey, que busca los dos últimos pasajeros en la última jornada de corte, con eh, Basconia, Tenerife y Valencia peleando por eh, las dos últimas plazas con Breogán parece que de, de forma virtual salvo, salvo catástrofe estaría también en esa cita coopera del próximo mes de febrero en eh, Granada la parte baja sigue eh, protagonizada por el San Pablo Burgos, que pese a la llegada de Paco Olmo sigue sin ganar, y por el Cosur Betis, que es verdad que compitió contra Bilbao Basket, pero se encontró con un equipo muy en forma. Cinco victorias seguidas para el conjunto bilbaíno que le hacen incluso soñar, porque no con al alguna remota posibilidad de estar también en esa cita cópera. Y un último sonido antes de este repaso. La salida de Ivonne Navarro, un gran entrenador después de tres temporadas y media, donde ha jugado playoffs donde ha jugado Copas del Rey con Andorra, su equipo está antepenúltimo, decimosexto clasificado con solo cinco victorias... ...y una canasta prácticamente sobre la bocina de Silvain Francisco... ...le dejaba sin triunfo el pasado fin de semana ante el conjunto del Baxi Manresa. Se va Ivón Navarro como un señor.
0: Me importa del discuto un país tan especial en primera persona.
1: Me importa un idioma, una cultura y muchos amigos de los que duren. Ahora toca apartarse, estar al costa del equipo y donar los soportes de fuera de la pista... Están centrados en la Me llevo un eh, equipo, país, una cultura equipo, que he conocido, eh, sí, colegas sí, eh, sí. que quedan eh, para siempre y queda. Gracias, gracias estar eh, eh, de lado en el club para apoyar desde fuera las palabras en la despedida de Ivonne Navarro como técnico del candorra asume el cargo su segundo David Eudal, un hombre vinculado al baloncesto de Andorra y también un hombre de la casa que lleva también muchos años en el club del Principado en una semana donde se habla también y mucho de movimientos y de fichajes, siguen a vueltas con la configuración de la plantilla en Burgos, después de Paco Olmos y también con el fichaje importante de Unicaja con Devin Williams, eh, pivot con experiencia en la EuroCup, que viene para sumar y mucho al equipo de Katsikaris que no termina de coger eh, regularidad. En la NBA, de nuevo exhibiciones de Luka Doncic de Nikola Jokic, marcando el eh, camino que siguen eh, dirigiendo los Suns, los Warriors, los eh, Grizzlies en el oeste. Y sobre todo también eh, Brooklyn y los Milwaukee Bucks los campeones en el Este, en, en medio de rumores de traspaso, como por ejemplo. La llegada de Ben Simmons a cambio de James Harden en ese intercambio de cromos entre Brooklyn y Filadelfia. también el que cambió de cromos fue Juancho Hernán Gómez. Presentaciones hechas con Luis al frente de los mandos técnicos. Enseguida estamos en Murcia felicitando a un equipo clasificado para la Copa del Rey. También tenemos cita con el capitán de Burgos. Hay mucho que preguntarle a Víctor Benítez. Y con Lude Joacanson, con uno de los hombres propios de la temporada en clave bilbaína. Cinco victorias seguidas y, por supuesto, también el mejor análisis del Clásico. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet.
0: En Radiomarca, nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues eh, toca felicitar en este nos gusta el básquet a, a un equipo que lo está haciendo a la perfección esta temporada. Era cuestión de tiempo que llegara, después de muchos días sin jugar... Eh, tuvo el premio después de un partido que yo creo que controló durante prácticamente tres cuartos pero que se tuvo que decidir en la recta final, ese triunfo de Lucán Murcia que le mete por primera vez en 26 años en la Copa del Rey va a ser la, va a ser la primera copa que se dispute por mérito deportivo Tomás Bellas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas
1: Bueno, supongo que es para estar realmente satisfechos, ¿no?
0: Sí, es un día para estar contentos eh, pues por la ciudad, por los aficionados, eh, por todos aquellos que forman el club durante tantos años y que han peleado pues para conseguir objetivos como, como el de ayer, ¿no? Estar en la Copa del Rey por méritos deportivos.
1: Porque era un partido difícil, ¿no? Contra un rival que también se estaba jugando y después de más de tres semanas sin jugar, Tomás, por todo aquello de, del COVID, de, lo, de las cuarentenas, de los brotes…
0: Pues así es, eh, dada la situación excepcional en la que vivimos con el, con el maldito COVID, pues hemos estado cerca del mes sin competir, además veníamos de, pues de hacer muy buenos partidos también anteriormente, hemos estado confinados y, y uh -huh. bueno, pues volver a, a jugar contra un Tenerife que tiene un plantillón sí, sí. con jugadorazos como Sermadini, Marceliño Huertas, eh, con un un entrenador fantástico y, y encima pues ganar en casa para certificar el pase a la copa pues es vamos, una alegría tremenda
1: Se lo merece la trayectoria del equipo esta temporada, ¿no Tomás?
0: Yo creo que sí, creo que estamos en una temporada eh, súper competitiva y, y lo demuestra nuestro más menos, eh, creo que los partidos que hemos perdido los hemos perdido de, de poquitos puntos, han sido pocos partidos perdidos además, y los que hemos ganado generalmente, exceptuando el de ayer, los hemos ganado con, con solvencia. Así que creo que bueno este equipo pues tiene hambre, están haciendo las cosas bien, y, y muy contentos y disfrutando el día a día también.
1: Tomás, uno que ya tiene tiros pegados por sitios, que ha jugado la Copa del Rey con varias camisetas, cuando ve lo que se vivió ayer en el Palacio de los Deportes, ese final de partido, esa unión con con la grada, paseas por la ciudad ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿qué supone todo esto para el club, para la ciudad, para los jugadores?
0: Bueno, yo creo que es la recompensa al, al esfuerzo, ¿no? al trabajo diario, a, a sobre todo eh, Bueno, algunos estamos de paso eh, porque estamos, estaremos aquí unos años y nos iremos o hemos estado unos años, pero realmente los que se lo merecen son la, la gente que, pues eso, la gente de Murcia la gente que lleva apoyando a su equipo de manera incondicional en los buenos y en los malos momentos, eh, los trabajadores del club no me canso de decirlo porque son los que, pues, durante muchísimos años en la sombra, pues, son los que hacen posible que este club sea como es, especial y, y como tú bien has dicho, después de haber pegado tiros por diferentes clubes en España, pues, eh, este es un sitio especial y sus trabajadores lo son. Eh, y luego, por supuesto, pues, eh, nombrar al presidente, ¿no? De, de la UCam eh, que hace posible, pues, que que, que esto este sueño ¿no? que, que a todos nos gusta, pues eh, siga adelante y, y ponga a Murcia también en, en un escaparate fantástico. Siempre
1: hay que compartir la responsabilidad, Tomás, pero yo te quiero preguntar por la figura del entrenador. ¿Cuánto mérito tiene no que haya sabido juntar las piezas eh, de nivel que han llegado para que el equipo sea competitivo, que ataque como ataque con casi 90 puntos por partido? La verdad que temporada fantástica, ¿no? También...
0: Sí, yo creo que tenemos, un, tenemos mucha suerte de tener el entrenador que tenemos. Creo que es el, el líder absoluto de, del vestuario. Eh, como tú decías antes, eh, tiene una experiencia también pues, eh, muy dilatada y, y bueno, no, no, no es la primera vez que se ve en esta situación. Creo además que su ambición eh, nos ha hecho creer a todos eh, uh -huh. que podíamos eh, llegar alto. Entonces eh, creo que, como te he dicho antes, es nuestro líder y, y al que seguimos él pone el rumbo y, y nosotros intentamos... Eh, de ejecutarlo No me querría olvidar tampoco de, de Alejandro Gómez y de José Miguel Garrido, eh, director general y, y, y de marketing, que, que también pues eh, han hecho un trabajazo, llevan haciendo un trabajazo muchos años y, y bueno, pues como te digo, es un, una familia. Suena atópico, pero pero es la verdad, somos una gran familia la que formamos aquí en Luca Murcia y, ya te digo, eh, intentamos defender unos valores eh, muy buenos y muy, muy sanos, ya te dio contento con, con absolutamente todo el mundo porque cada uno ha puesto su granito de
1: arena. Faltan casi 25 días todavía para la Copa, Tomás, pero uno sueña, ¿no? Con que se puede hacer algo realmente grande, ¿no? Que que, es, que te lo juegas todo a un día, pero que cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: Sí, que todavía nos falta un partido. A uh -huh. ver si finalmente Eso se disputa es. contra Zaragoza para ver qué posición acabamos finalmente en la clasificación. Eh, creo que si ganamos eh, pues tendríamos muchas opciones. Sí, sí. O, sí o prácticamente seguro que seríamos cabezas de serie, y yo creo que eso pues eh, te daría pues eh, quizá que el porcentaje de poder ganar pues sea un poquito mayor, eh, por el hecho de enfrentarte a un equipo que sea más de nuestra categoría, que no a un Real Madrid o un Barça, que pues lo normal es que ganen ellos. Pero a un partido, como tú has dicho, pues puede pasar de todo. Eh, yo juego alguna copa, eh, me acuerdo de dar algún susto a Basconia, de plantar semifinales, sí, sí. y, y bueno, pues si te pilla pues un buen día y, y estos equipos grandes pues eh, tienen un día un poco despistado pues igual les puede meter mano y, y seguir haciendo historia, o sea que vamos allí sin ningún tipo de presión pero, pero con la responsabilidad de hacer las cosas bien y de seguir siendo competitivos porque no vamos allí a, a pasearnos vamos a ir allí a intentar ganar
1: primer verde puesto en la temporada, Tomás, cuando uno mira un poquito la clasificación, que quedan todavía 17 partidos por delante, ¿piensa que el siguiente reto es eh, jugar o que o que cuando se sumen 13 victorias que primero se mantenga ya en ACB, que se siga soñando?
0: bueno Yo creo que el, el objetivo es ir partido a partido. El otro día lo, de, lo decíamos cuando nos quedaban dos para estábamos virtualmente clasificados con un más 96 en el más menos y, y lo de ayer pues eh, habiendo ganado, pues sabemos que estamos en la Copa del Rey, ahora nos falta otro partido para poder ser cabezas de serie, pues vamos a ese partido y eso además nos está ayudando también, si seguimos sacando partidos adelante para posicionarnos bien de cara a la segunda vuelta, eh, esto es una parada en boxes, ¿no? a mitad de carrera sí, sí. en la que pues algunos equipos tienen la recompensa de ir a la Copa, que dicho sea todo, eh... Es un torneo fantástico y sí. a mi juicio el más divertido de, del baloncesto, incluso más que los playoffs. Pero eh, no nos olvidemos que el objetivo de todos los equipos es llegar a final de temporada y ver realmente tu, tu clasificación. Nosotros vamos a seguir siendo ambiciosos, vamos a intentar seguir haciendo nuestro baloncesto y a seguir disfrutando, pero queda, queda camino y iremos partido a partido.
1: No es casualidad, Tomás, que el equipo sea tercero durante gran parte de la primera vuelta, que esté en la parte alta de todas las categorías eh, de estadística, pero yo no sé también si os ha picado un poquito por lo positivo que se hayan dicho tantas cosas, no quizá eh, del equipo, ¿no? de, de las actitudes de ciertos partidos, y eso también ha hecho que se una más todo, Tomás.
0: Bueno, yo creo que ha habido un momento en el que ha, ha escocido, ¿no? Que, que Murcia estuviera, pues donde, donde está. Eh, no somos un equipo eh, de que nos han tachado de sucios o de. Bueno, somos un equipo que juega lo más físico que podemos, eh, pero dentro de la legalidad. Que no nos saltamos ninguna norma. Eh, eh, o sea que en ese sentido me quedo con las palabras de, de Chus Vidorreta, grandísimo entrenador ayer al acabar el partido, ¿no? que a veces eh, pues hay jugadores que se reviran un poco pasó con Sermadini, él pidió disculpas y ahí se quedó todo, así que hay veces que no sé por qué, algunos equipos o jugadores nos tienen ganas eh, hay que saber ganar, hay que saber perder yo creo que nosotros le eh, estamos dando buenísima imagen durante todo el año, cometemos errores como todos, pero, pero lo que te digo es que solo queremos jugar al baloncesto, pasarlo bien y, y luego tener nuestra señal de identidad, que jugamos duro, es cierto, jugamos duro. Pero no somos el equipo de de hace cinco o seis años que tenía Murcia, ¿no? con con muchos americanos muy atléticos y que jugaban al límite de la falta. Creo que es un equipo totalmente distinto y en algún momento ...pues ha habido gente que lo ha utilizado porque no, no les debía gustar que estuviéramos jugando también.
1: La verdad que merecidísimo la temporada de Duca Murcia y ese premio de estar entre los ocho mejores y de disputar la Copa del Rey 26 años después, de la del año 96 cuando se jugó la Copa de Murcia. Tomás, que daréis mucha guerra seguro en las semanas siguientes en la Copa del Rey, que lo disfrutéis porque es un premio eh, tremendo para el equipo y que, que se termine perfectamente la temporada. Gracias y
0: suerte, Tomás. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Tomasa Bellas, base de UCAM Murcia, protagonista esta semana. Se ha metido con todas las de la ley en la Copa del Rey, ganando en casa al conjunto de Tenerife y clasificándose por méritos deportivos. Para la cita coopera, seguro que un equipo incómodo que nadie querrá ver en el sorteo de la primera semana de febrero y esa décima victoria que se celebró como tiene que ser en el Palacio de los Deportes de Murcia, porque el UCAM, como viene haciéndolo toda la temporada, está jugando de 10 y se ha metido en esa cita Copera del próximo mes de febrero en Granada nada. Continuamos, venga. Bueno, pues tiempo para analizar y mucho lo que está pasando en el mundo del baloncesto, lógicamente centrado en esa resaca del eh, clásico del pasado fin de semana en el Within Center, que dejó victoria para el Barça, que se coloca a una victoria del Real Madrid al frente del ACB, todavía con eh, dos partidos pendientes eh, por el COVID y que dejó la sensación de que tiene tomada la medida. El equipo de Yasikevicius al de Pablo Lasso, con cinco victorias seguidas en el eh, Within Center y con ocho de los once clásicos eh, disputados entre Lasso y Vicius que han ido del lado del Lituano, que además consigue la segunda victoria seguida esta temporada después del primer clásico de Euroliga. El próximo 11 de febrero vuelven a Verse las caras y quién sabe si el día 20, en esa final de la Copa del Rey de Granada. Para analizar todo lo que pasó en el Clásico, tengo a tres eh, pizarras de lujo. Saludo primero al compañero de OK Diario, Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal?
5: Hola, Charly. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola, y Todo muy bien. Aquí viendo o asistiendo, entre comillas, a un cambio de tendencia en el baloncesto español, yo creo que cada vez más consolidado, en la era del Barça. Y el Madrid cuanto antes haga reformas y acometa su realidad, mejor le va a ir. Pero para mí ahora mismo el Barça es claramente superior al Madrid.
4: Comienza fuerte. Enrique Corbella, ¿cómo estás? Hombre, muy buenas. Carlos, ¿cómo estás? Y me pongo de rodillas al compartir el micrófono con Rabadán. ¿eh? que hace que no te veo? No te puedes imaginar. Corbella, ahí está, ahí está. muy
5: mal, ¿eh? muy mal. No coincidimos en ningún gañote o, o gran recorrido. No,
4: porque tú vas a todos, pero yo soy un ser sin vida.
1: Sí, bueno, ya es una persona mayor, ya...
5: Eso también es verdad.
2: y buen vino, ¿no? Exactamente.
1: Para poner un poquito de cordura, Millán Gómez, desde Radio Marca, Radio Galega. Saludos, Millán, ¿cómo están? Muy buenas.
2: Hola, Carlos, muy buenas.
1: Bueno... Voy contigo, Paco, comenzabas fuerte. Eh, ¿Ve realmente un cambio de tendencia o, o crees que es algo circunstancial? Porque es verdad que los números hablan claro, ¿no? De que son 8 de 11, son 5 seguidos en el Within Center y de que da la sensación de que ya sí que Vicius tiene ya... Eh, ya ha cogido el punto a Pablo Lasso, ¿no?
5: A ver, antes el Madrid tenía un poco las excusas de... Oye, que hay lesionados, que no tengo a todos mis jugadores, que hay problemas, hay COVID, lo que tú quieras. El otro día jugamos de, eh, jugamos de tú a tu tú, Madrid-Barça y el Madrid tenía todas, casi todas sus piezas buenas disponibles y para mí fue una sensación de impotencia de que el Madrid no podía. O sea, cada vez que se acercaba, el Barça pegaba un tirón. Pegaba un tirón. Y creo que en un partido donde Nicolás Miroti ni mucho menos estuvo a un nivel estelar...
1: Salía de COVID, Paco, además.
5: Claro, pero si encima si en la estrella de tu rival uh -huh. ni, ni es decisiva... Pues yo creo que, que bueno que el Madrid tiene que hacer muchas cosas y plantearse muchas cosas de aquí a final de temporada. Sobre todo me preocupa que el ASO traicionase su idea de esta es. temporada de jugar con los pibos. O sea, al final, tú estás toda la temporada jugando a 75 puntos con Tavares, Poirier, castigando a, a la pintura rival y este día vas y no, no, no te sale este juego. Pues no sé, yo creo que el Madrid estuvo un poco al son del Barça y no estuvo bien.
1: Eh, es eh, 25 de enero Enrique. queda mucho de temporada el día 11 hay otro clásico ya hemos comentado que puede haber uno el 19 o el 20 de febrero en semifinales o en finales de Copa ¿te parece una tendencia ya que se consolida que el Barça es eh, superior que este Real Madrid o no?
4: Hombre, a mí hay una cosa que me preocupa y es que Paco ha dicho jugamos, jugamos Barcelona y Real Madrid, entonces ¿con quién iba él? Es una cosa que me preocupa, porque ha dicho jugamos, que ¿eh? la falta subconsciente. Y lo otro es, lo que Paco marca, indica una tendencia que puede ser, yo creo que el Barcelona en el mercado ha estado más agresivo los dos últimos años, se ha dejado muchísimo dinero, y yo creo que a día de hoy eh, la plantilla del Barcelona es más larga y un y probablemente más completa que la del, del Real Madrid. También es verdad que el Real Madrid, yo para mí, es el equipo que mejor compite de Europa. O sea, sí. En las peores circunstancias siempre se agarran a los partidos y saben jugar. El otro día fue un partido, un partido de liga importante. ¿No les salió el partido como ellos querían? Estoy seguro. ¿Que venían de bajas de coronavirus y lesiones? También. ¿Que la plantilla que está ahora el Real Madrid con jugadores que vuelven de lesiones largas y demás de, dentro de un mes o dos van a estar mucho mejor? También estoy seguro. O sea, yo una tendencia, no diría que es, pero sí creo que la plantilla del Barcelona es mejor.
1: Millán, tu sensación desde Lugo, ¿cómo ves eh, todo esto? ¿Crees que Sara... Pues, se... está de
2: copas, ya. Está de copas, sí. Millán. ¿no? Bueno, tú sabes que yo voy a todas las copas del Rey y este año pues eh, iré con más... Ilusión, porque sí que es cierto que, que Brogan está virtualmente clasificado desde, desde el miércoles pasado, después de ganar a Vasconia, tal y como dije al acabar el partido en, en marcador. Pero pero yo siempre disfruto de la Copa y, y con el Brogan, salvo, salvo broganada histórica, que ya sabes que broganada es un, una definición que aparece en el diccionario de la Real Academia Galera para definir aquella situación que se produce cuando el Brogan pierde, cuando tiene todo absolutamente a favor tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, pero sí que Brogan en principio jugará esa, esa copa. Pero en cuanto a lo que me comentas, eh, Carlos, yo creo que, como dije hace varias semanas en este programa, el Barça, pese al fichaje de que está un paso por encima. Eh, está liderando la, la competición y los títulos nacionales desde hace año y medio aproximadamente. El Real Madrid, como dice Enrique, siempre compite y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Creo que se ha reforzado mejor desde que llegó en abril... Eh, Vicent Poirier, eh, ese fichaje de Gaby Deck, pues le da un paso más pero creo que el Barça sigue estando por encima, eh, por dinámica porque ya está más eh, engrasado porque ha llegado un jugadorazo como Roca Jokubaitis, tienen un pivot por dentro con experiencia en, en ganar una Euroliga como es Stanley, que por cierto fue decisivo el otro día en el Huizin eh, Nicola Proyecto la está aportando a nivel defensivo y a nivel ofensivo, su principal deber a nivel defensivo y está aportando mucho, siendo decisivo por ejemplo el otro día con la victoria contra el Real Madrid o mismamente contra el Madrid en el Palau en Euroliga. Creo que el Barça además tiene un mérito añadido porque ha tenido bajas significativas, Corey Higgins y Nick Calates. El otro día no estuvo especialmente eh, eficaz eh, Nico Mirotic y pese a eso el Barça ganó. Eh, le salió bien al Barça eh, ese juego entre pequeños, esa tendencia de utilizar cada vez más el baloncesto moderno a, a dos bases... Eh, en este caso, eh, Nicola Provitola y Roca Chokubaitis, por ejemplo. También, evidentemente, Nicolates Tuvo más acierto exterior el Barça. Tuvo mejor manejo de balón, tanto a la hora de dirigir como a la hora de conservar el balón. Mm. Y creo que el Madrid sí que estuvo a reones. Sí que compitió sobre todo al inicio, pero no, no, no fue capaz de, de reaccionar y de remontar. ¿Por qué? Porque creo que está un paso por debajo. Y además, el Barça tuvo más acierto exterior. Y yo creo que el Real Madrid, pese a los fichajes, pese a, a movimientos muy importantes en el mercado pues yo creo que sigue faltando la figura de un tirador desde la, desde la marcha o desde la desaparición de J.C. Carroll, por así decirlo. Y además porque a nivel de dirección de juego, eh, es cierto que Thomas Hertel está, está, está siendo exitoso esta temporada, sobre todo en dirección y anotación, pero es excesivamente irregular, sabemos cómo es. Nigel William Goss es más un escolta, en mi opinión, aunque ha jugado partidos importantes, por ejemplo, como contra Chesca en el Wissing. Y luego Carlos Alocén, evidentemente, es un, es un jugador al que le falta continuidad, que tiene talento, pero que se le, se le tiene que esperar más a medio plazo que a corto plazo.
1: Eh, Paco, por ir un poquito a las claves eh, tácticas, ¿crees que, que dentro de la superplantilla que tiene el Real Madrid, que para mí es la más profunda de Europa en cuanto a cantidad de, de jugadores eh, 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 dentro del roster... ¿Crees que su principal hándicap es el puesto de base? ¿Que no termina de estar clara esa rotación de Pablo Lasso con Eurtel, con Sergio Yul, con williams Goss, con Alocen?
5: Para mí es que mejor tener dos bases buenos que cuatro, que no se me moleste nadie, pero medianías ahora mismo, a día de hoy. O sea, al final tienes que tener un jugador determinante, ¿no? Por ejemplo, el Barça tiene a Calate que es un jugador que marca la diferencia, ¿no? Y y quizá el Madrid No hay bases ya,
1: determinantes, Paco, para fichar que sí, en el mercado.
5: Hombre, que sí, que tú puedas... Me, miras a Mici, miras al Lucas. Hay bases, hay bases. Otra cosa es que te quieras dejar del dinero. Pero bases buenos hay. Otra cosa es que el Madrid pues esté intentando sacar a través de... O sea, intentar sacar un nuevo campazo uh -huh. de la nada, sacar un donchi de la cantera. O sea, al final el Madrid siempre... Ha racaneado en el puesto de base, hay que decirlo. Ha racaneado. y creo que es un puesto donde el Madrid ahora se tiene que gastar el dinero. Es verdad que el ASO entrenando a buenos bases, quizás sea el mejor entrenador del mundo. O sea, el ASO sacando partido a los bases sí, sí. es una máquina, pero es que claro, es que está rodeado de medianinas. Y es que si me dice que William Goss <risa> porque William Goss podría ser un base de la Basketball Champions League, pero o sea... es que William
4: Goss era el mejor fit era de los dos mejores bases que había en el mercado este verano. Uno de los dos era William Goss. Otra cosa es que no se había adaptado al Real Madrid, pero es que era un fichaje que era este. O sea, era de los dos, ficha de los dos bases americanos a fichar en Europa este verano. Uno era, eh, uno era William Goss. Otra cosa es que no se había adaptado todavía... Al nivel pero Enrique, yo creo que el problema más es
1: un poco la rotación, ¿no? Que tiene el entrenador, que tampoco confía mucho en esa rotación que tiene, ¿no? Que un día prueba con William Goss, después te juega los te desaparece tres partidos, eh, vemos a Sergio Yul jugando dos cuartos completos como el otro día. Eh, te sale Urtel de titular, pero luego desaparece. Yo creo que más que la calidad de los bases, que yo creo que que son buenos bases, quizás sea un problema de la rotación, ¿no? de, de la conjunción. Pasa,
4: eh, pero eso pasa entre los equipos grandes. que eh, Un día juega uno mucho, otro juega otro menos. Nosotros no estamos pero, pero, en los entrenamientos. Pero, 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 por ejemplo, yo sí veo que a los Zen le falta un punto de continuidad. Lo que no sé si él se lo gana los entrenamientos o no, que seguro que sí. O sí. si Pablo Lasso hay aspectos que quiere que mejore. Pero vamos, se nos olvida sí. lo más importante del debate, que es... El bigote de la provítola. Eso es.
5: Sin duda. O sea, eso. Oye, se, es. lo, dijo, se lo dijo hasta el árbitro, ¿eh? No, no. Se dijo, vaya bigotito, ¿eh?
4: No, por ejemplo, es, es que en lo mismo se fue el factor determinante del Clásico, porque además en el Barça ha habido grandes bigotes. Yo como creo que. que los Cláres, el de Perico ansa que o el, fuera, el mítico Arturo Searan.
1: Que fuera de bromas, Paco, Enrique Millán, creo que el rendimiento de la provítola. No fue tan malo como se vendió desde Madrid. O sea, creo que, que fue un jugador decisivo en los playoffs con el EFES. Creo que es un jugador que fue decisivo en el Palau, por ejemplo, contra el Barça. Que cuando tenía continuidad demostró que, que sabía jugar. Quizá no es un base súper estrella como lo era Facundo Campazo, como lo es Calates, como lo era Sergio Rodríguez, pero creo que es un base que, que, que tiene ganas, que, que sabe que es su opción y que se ha agarrado mucho a ese proyecto del Barça, ¿no?
2: Sí, sin duda, porque es un jugador que maneja muy bien los tiempos... ...que sabe temporizar, que tiene mucha calidad, que tiene acierto exterior... ...que al Madrid en el Madrid le faltó, evidentemente, continuidad... ...pero, por ejemplo, jugó eh, un gran partido eh, en la temporada pasada contra, contra Efe... ...recuerdo el, el quinto partido con 17 puntos, por ejemplo... ...fue importante también en el último partido de clasificación... ...el, en la, el día de la marcha de Gavidec eh, contra, contra, contra Fenerbach en Estambul... Eh, para clasificarse para cuartos. Yo creo que, que en primavera eh, fue sus, fueron sus mejores meses en el Real Madrid. Después de dos temporadas apenas había tenido incidencia, apenas había tenido participación en el primer ya, año. Estaba
5: sentenciado ya. Ahí estaba ya sí, sentenciado. por eso por eso
2: digo, por eso digo. Él, él apenas tuvo intervención en, la, en, la, en el primer año y, y un tercio de temporada de, de estancia en el Madrid. Él está a dos años, pues el primer año y primer tercio de segunda temporada, mientras estuvo el Facu Campazo pues apenas tuvo, apenas tuvo protagonismo. Es cierto que el Madrid yo creo que jugó un poco a la hora de ficharlo, sabiendo que era íntimo amigo de Facu Campazo, sabía que no iba a haber problemas ahí en cuanto a roles, y, y de hecho se, se presumía que se iba a marchar en el verano de 2020 y se quedó finalmente porque el Facu Eso es. tardó unos meses en marcharse a la NBA. Y entonces, porque de hecho, en principio, incluso lo comentó la provita en alguna entrevista, estaba muy encarrilada su marcha para Tinaikos. Eh, como dice Enrique, yo creo que estaba sentenciado, estaba absolutamente decidido, pero aún así eh, creo que a nivel profesional, a nivel personal, dejó buen recuerdo en el, en el Real Madrid. De hecho, se ven ve las imágenes con, con, con jugadores rivales o mismamente con el abrazo eh, afectuoso con Juan Carlos Sánchez de la Supercopa de, de, de Tenerife. Es un jugador interesante, un jugador seguramente no de primer nivel superélite dentro de Europa, pero un jugador, por supuesto, eh, trascendental a nivel, a nivel FIBA, a nivel Euroliga y además porque es un jugador al que Saras le está tratando con especial cariño, le dio más minutos y más confianza durante la lesión de Nicolates y la provítola lo, 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 lo aprovechó.
1: Me queda un tema del Clásico y cambio de tercio para hablar un poquito de la Liga, de las cuentas de la Copa del Descenso. Enrique, ¿crees que va a ser un Real Madrid muy diferente el que veamos en los próximos Clásicos? ¿Que va a cambiar su forma de jugar, va a cambiar su filosofía, va a cambiar su rotación o no?
4: Seguro, el, el Real Madrid se adapta se adapta siempre a sus circunstancias y es lo que decía antes, el Real Madrid compite y si para competir tiene que jugar un día con Tavares y poder ir juntos en pista muchos minutos y cargar el juego interior él lo hará, si ese día hace falta que Yul de esos espacios de calidad él lo hará, porque el Madrid siempre compite y se adapta a las circunstancias, que es uno de los grandes méritos que tiene Pablo Lasso y a un partido, el Madrid, aun con bajas y con lesiones, está ahí. Y aunque el Barça, para mí, insisto, tiene mejor plantilla... En un Barça-Madrid puede pasar cualquier cosa, y más con este Madrid, que uh -huh. creo que va a ir poquito a poquito para arriba.
1: Bien, es cierto, Paco, que el, que el partido decisivo por el título se lo llevó el Real Madrid, con remontada incluida en la Supercopa, eh, haciendo un poquito de básquet ficción de cara a ese duelo del 11 de febrero, que quizá pueda dejar más cartas sobre la mesa y, y, a, y a los duelos que pueden venir, sobre todo esa posible semifinal o, o final de Copa. ¿Ves unos eh, duelos muy diferentes a un Barça muy, eh, con más colmillo todavía y a un Real Madrid cambiado con respecto a estos últimos clásicos o no?
5: Bueno, yo creo que estamos abocados en la final de Copa, desgraciadamente, con Madrid Barça, ¿no? Como el que dice, porque la, es lo que el pueblo no quiere, querría alguna sorpresa, pero a mí me da que, salvo que el cuadro se ha cambiado ¿Pero tú crees esto, que
4: el pueblo no quiere esa final? Seguramente
5: seguramente el pueblo si sí lo quiere, pero... Lo, lo Por que, eso digo,
4: es, es que, una cosa es el pueblo y otra son los aficionados al baloncesto, son cosas diferentes.
5: Claro, pero lo que yo, lo, lo que yo quiero decir es que quizá el pueblo lo que necesite sea eh, reengancharse un poco a esta CB en el sentido de decir oye, hay una tercera vía, porque yo ahora mismo no veo a vasconia como tercera vía, a, ba a Valencia a Vázquez tampoco, o sea... Creo que todos los rivales están lejísimos de Madrid y Barça, y salvo que el cuadro los quiera enfrentar en cuartos o en semifinales, estamos mmm, abocados a lo que hay, ¿no? Y para mí, es verdad que el Madrid está ganando los partidos importantes contra el Barça, pero yo creo que si se enfrentaran en Copa en la final, esta vez me parece que el Aso tendría que hacer un milagro para ganar ¿Tu sensación, Millán?
2: Pues que cada un partido en Madrid, en una hipotética semifinal o final de Copa del Rey, pues sería perfectamente competitivo. Yo creo que tanto Pablo Lasso como Sara se dejaron ciertos registros tácticos para utilizar en, sí, en, sí. en venideros partidos. Ese partido que comentas, Carlos, de, de Euroliga en el Wizzing, pero muy especialmente en la Copa del Rey, que creo que es un momento fundamental. Es un puerto de categoría especial dentro de lo que es la limetría de, de la etapa eh, competitiva de una temporada. Eh, también puede haber movimientos en los dos equipos, evidentemente no tengo información, pero el, el mercado del baloncesto está, está abierto, y más con esa prolongación del, del cierre de mercado eh, Euroliga. Creo que hoy día eh, veo, la, veo difícil que, que otros equipos pues, eh, compitan contra el Madrid y contra el Barça. Es cierto que el Juventud está a grandísimo nivel, que el Marsella está a grandísimo nivel, pero no parece que hoy día sean especialmente competitivos. Valencia todavía competitivos respecto a, a Madrid-Barça, quiero decir por supuesto que son muy competitivos. No veo a Valencia, primero que Valencia tiene que todavía certificar eh, su clasificación para la Copa del Rey, aunque está, aunque está muy cerca, solo con, con ganando uno de los dos partidos pues se meterá en la Copa. Creo que para mí la plantilla de valencia que con respecto a la temporada pasada o anteriores, es ligeramente inferior. Es cierto que estamos muy acostumbrados a esas finales de Madrid-Barça, pero también hay que decir que, sobre todo por parte del Madrid, que llega que se ha, ha jugado las todas las finales de Copa del Rey desde 2013, que perdió precisamente contra el Barça en Vitoria en cuatros de final. Pero, por ejemplo, hace dos años llegó Unicaja a la final, en 2017 eh, llegó Valencia, en 2016 llegó Gran Canaria. Todo apunta a punto, una final Madrid-Barça, pero creo que puede haber eh, sorpresas. Y también estoy de acuerdo eh, con lo que creo que quiere decir Paco, que también desde un punto de vista del baloncesto, desde un punto de vista del espectáculo, uh -huh. quizás vendría bien, si es cierto, una final donde no donde no, no que no sea Madrid o Barça o incluso que no estén ninguno de los ninguno de los dos por el por las otras aficiones y por y por incentivar a equipos eh, por así decirlo más secundarios
1: por cambiar de tercio Enrique eh, eh, ya lo habéis tocado un poquito por encima la clasificación para Copa con Real Madrid Barça Manresa Juventud, eh, Murcia adentro, Breogán virtualmente clasificado eh, Tenerife, Valencia están con opciones, Vasconia ¿Quién ves dentro y quién ves fuera?
4: Pues no lo sé, a mí me gustaría mucho ver dentro el Breogán, me gustaría ver mucho un recién ascendido que las circunstancias que han pasado con Paco Olmos mi mujer es de Lugo, entonces es un factor determinante también No, pero ahora hablando en serio, me, me haría mucha ilusión ver al Breogán eh, y, y ahora que hablamos de, de aficiones e ilusiones yo creo que la, la afición de Lugo es una de las aficiones que el ACB no puede perder. Que es de las más fieles que hay. Y me haría mucha ilusión ver al Breuven. Es al que más ilusión me haría, la verdad.
5: Paco. Bueno, yo creo que vamos, tengo ganas de, de ver, sobre todo el desempeño en Copa del Rey, que pueda tener Manresa y, y Ucam Murcia, ¿no? que creo que han sido...
1: Cuidadito los, para cuartos esos dos equipos, ¿eh, Paco, cuidadito.
5: Por eso, es que creo que han sido los dos equipos que mejor han jugado al baloncesto de los no Madrid o Barça esta temporada, especialmente Manresa. Yo creo que, que Pedro está haciendo un trabajo impresionante. Y, y cuidadito, y cuidadito lo que tú dices. A ver, y luego ver en Copa, estoy que estoy contento en que, que todos con la, con la historia que ha pasado en Río Breogán con Paco Olmo saliendo, eh, aquellas crónicas en las esquelas del, del Burgos.
4: Bueno, bueno, eso fue impresionante.
5: Es que, <risa> es que eso fue. Somos, somos de Musa somos de, y somos
2: de Verogán, está clarísimo.
1: ¿Tu sensación, Millán?
2: Pues que tengo muchas ganas de, de, de disfrutar de la Copa del Rey como voy todos los años, y más si está en este caso. Eh, mi equipo, eh, yo como lucense y broganista, pues el Brogan, que está virtualmente clasificado. Es una fiesta del baloncesto y, y creo que tiene un mérito terrible porque además Brogan es el único recién ascendido. Creo que ascendió la temporada pasada en la que yo creo que es la, eh, el ascenso más complicado de la historia porque solo había una plaza. Además el Brogan ascendió en Granada y volverá a Granada. Aunque creo que por el por, desde el punto de vista del aforo. Granada no es un pabellón lógico para una Copa del Rey, tiene que ser un pabellón mucho más grande porque es la competición más bonita que hay en el deporte español. Pero la ciudad es maravillosa. Sí, no, no, sí. Las sí, copas sí.
4: en Granada, están muy bien. Sí, no, no, yo...
2: Millán te digo una cosa, lo mismo
5: solían que Vasconia se podía quedar fuera y dijeron, va, pues lo metemos en un pabellón pequeño. Bueno, porque pero...
2: <risa> sí, pero... Pero claro, el Buesa Arena tiene 15.000 Bueno, 700, creo que hay que, 500, que sacar un poquito
1: ese circuito siempre ya cansino, ¿no? De, de Málaga, de Vitoria, sí, lo, que de Madrid. Es que,
2: lo que ocurre es que, según los datos oficiales de la web del Granada, hace unos años el pabellón de Granada tiene poquito menos de 7.400 espectadores. Por tanto, estamos hablando de un 45-40% menos que... Perdón, eh, un 55-60% menos del, del aforo que tiene el Bosa Arena. Pero igualmente, evidentemente Granada. Si yo tengo familia en Granada y soy íntimo amigo del capital del Granada Club de Fútbol. O sea que estoy encantado de ir a Granada, donde iba a decir... Eh, Ascendió el Brogán allí, o sea, que es una ciudad especial. El 20 de junio uh -huh. ascendió el Brogán, pues eh, apenas eh, ocho meses después pues, podrá jugar a, allí la Copa del Rey. Creo que Valencia también se va a clasificar, con ganar uno de los dos partidos pues se va a clasificar. Tenerife también depende de sí mismo y creo que también se va a clasificar. Y Brogán, evidentemente, al margen de los cinco ya clasificados. Tengo muchas ganas de ver al Juventud con con un juego sensacional, con eh, a nivel de, de números, por ejemplo, Guillain Vives o Pau Rivas con sus mejores registros en su carrera CB en ciertos aspectos, Malresa con su juego rápido, con su juego físico por dentro, Murcia, que es un equipo espectacular personalmente para ver, un equipo muy físico pero también con muchísima anotación mm -hmm. y, con, y con una continuidad en el bloque, 10 jugadores continúan con respecto a la temporada pasada y yo creo que se van a clasificar Brogan porque está virtualmente clasificado
1: Así como Valencia y Tenerife. A ver, con el 50% de la temporada completada, parece la quiniela o cualquier tipo de elección. Eh. Cambiamos el tercio para cerrar tertulia. Enrique, por la parte baja, eh, seis victorias: Mombus, eh, seis victorias: Zaragoza, cinco: Fue Labrada, cinco: Andorra. Y cerrando la tabla, cuatro: sorprendente San Pablo-Burgos y tres: eh, Betis. Eh, ¿Tiene que preocuparse la gente de Burgos, de Andorra, por ejemplo, con que se puede perder la categoría o no?
4: Hombre, tienen que preocuparse todos. Un mes malo, tres, cuatro partidos y, y te vas al fondo. Al revés, un mes bueno, tres, tres cuatro partidos. Sí, sí. El ejemplo es Bilbao Básquet, que hace nada estaba allá en el fondo y ya ahora está acabamos en la zona noble prácticamente, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, la dinámica de Andorra en las últimas semanas no ha sido buena. De hecho, han cambiado de entrenador a un gran entrenador, como, como es Ivonne. Y las tendencias que están <risa> llevando Betis, por es. ejemplo. Es preocupante. Vamos a ver si se pero, ficha
1: también, ¿no, Enrique. Claro, si hay cambios, ¿no? ¿no? En, tienen, este, bu tienen en, muy en, buenos
4: jugadores. Eh, lo que tienen que demostrar es que tienen buen equipo. Uh -huh. Y luego, Burgos, el cambio de entrenador, de momento, de momento, los dos partidos que han jugado, las sensaciones no han sido las mejores. Pero vamos, eh, seguro que fichan.
1: Seguro, 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 seguro. Seguro,
4: entonces, un buen jugador puede cambiarte completamente claro. un equipo. Y, y luego las plantillas están bien, porque es que este año todas las plantillas en ACB son muy competitivas y están muy bien. No mm. ves un equipo que digas, no, este no. Este
5: año están todas muy bien.
1: Sí, sí, sí. ¿Tu sensación, Paco?
5: A mí me da muy mala escena lo que pasa en Burgos. A mí que haya un cambio de entrenador, o sea, que ya vayan por el tercer entrenador. Y, y, y espérate que no venga otro, porque bueno.
1: No creo, ¿no? Eh,
5: yo, yo la creo talegada que,
1: ya... que tendrían que pagar sería, sería tremenda, vamos.
5: Yo creo que no, pero al final tú piensas que ahora se han quedado fuera de Europa de la competición, que eran bicampeones, eh, bastante humillado.
1: Pero y yo creo que eso no les puede ir bien deportivamente de cara a la CB. ¿eh?
5: A ver, a lo mejor sí, pero que te digo que, que no no veo yo a Burgos ahora mismo una vez que tiene jugadores de tanto talento entrar en una dinámica negativa. Uf, es peligroso. Es peligroso porque... Si tú me dices Betis o Labrada o Bradoiro, si están acostumbrados a luchar por eso, te digo que sí, <risa> que, que ahí todos tienen el culo pelado. Claro. Pero Burgo viene de, de, de pensar en cotas muy altas, de celebrar títulos y de estar bebiendo champán. Entonces cambiar esa dinámica este, es complicado. Sí. Ese escenario es muy jodido, eh, muy muy, muy complicado. ¿sí?
0: Entonces
5: Sobre... yo yo ahí tendría bastante cuidadito. Y luego, dentro de los candidatos, creo que el Betis, salvo que no fíjese, eh, es el otro que está en el hoyo. O sea, al final, eh, creo que, que ellos tienen una plantilla muy flojita, se han ido de mínimos toda la temporada a lo que sonaba la flauta, sí. agotando, estudiando como el mal estudiante a última hora, intentando aprobar el examen como se. Y ya finalmente, pues, eh, es la situación se que ha quedado. Vamos a ver, ¿no,
1: Millán? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona cuando se jueguen todos los partidos y cuando se actualice el calendario? Pero, como decía Paco, ¿no? da la sensación de que si no tienes costumbre de estar peleando por la parte baja, como el caso de Andorra o como el caso de Burgos, se te puede complicar mucho tu futuro.
2: Dice Paco, al final Burgos está acostumbrado a otras cuestiones, viene de ganar dos Champions, eh, una Intercontinental, tiene el próximo mes la Intercontinental en el Cairo... Eh, hace un año y medio llegó a semifinales de liga en esa fase final excepcional de, de Valencia. Yo sí que a Betis lo veo muy complicado, veo muy complicado que salga de ahí, tiene tres victorias por 16 partidos, eh, veo una situación muy compleja, eh, además eh, sin excesiva masa social, porque yo creo que esa situación de que tú haces tu Sevilla, pasas a llamarse Betis, pues eso eh, restó ciertos aficionados eh, de, de, la otra, de la otra mitad de la ciudad. Yo creo que Burgos sí que se va a salvar, va a fichar, tiene una afición detrás, de pero es, es difícil encontrar otro segundo equipo que, que, que descienda. Eh, Andorra tiene para mí un equipazo, eh, siento mucho la marcha de un entrenador magnífico como Simón Navarro, sí, también les puede penalizar jugar en competición europea. fue Labrada sí que era un equipo candidato al, al, al descenso, pero es un equipo que también tiene... Tiene dirección de juego, tiene anotación, tiene jugadores interesantes y, y al final es un clásico que lleva ahí pues eh, un cuarto de siglo en, en la máxima categoría, que se dice pronto. Eh, Zaragoza es un proyecto importante... Obradoiro es un equipo que siempre sabe ganar eh, los partidos ante rivales directos y creo que tiene una plantilla muy interesante con jugadores que, que asumen tiros y, y que tienen puntos en, en sus manos y yo creo que Obradoiro tampoco va a sufrir. Por tanto, veo dificultades ahí para encontrar ese segundo equipo para descender. De hecho, yo creo que todavía equipos que están en, en posiciones más altas, pues eh, eh, no, no, no tienen que despistarse. Eh, y personalmente, eh, tengo que decir que al margen de de que, de que Paco se haya ido a Burgos, eh, que sabéis que, que aquí en Lugo hay mucho enfado por esa situación. Yo eh, personalmente le, le deseo lo mejor y hablando antes de la Copa del Rey, creo que Berogán está virtualmente clasificado la, para la Copa del Rey con una cuota de protagonismo absolutamente notable de Paco Olmos.
1: Pues señores, que nos quedamos sin tiempo, que ha sido un lujo esta charla, sobre todo, sobre el clásico, sobre las cuentas cooperas y sobre el descenso. Que disfrutemos porque se vienen semanas preciosas con los últimos 25 días antes de la Copa del Rey, que siempre son preciosos. Chicos, muchas gracias, un placer.
2: Un abrazo. Un abrazo. Amigo, gracias. Muchas gracias, un abrazo, un placer a todos.
1: En Enric Corbella desde la redacción de marca.com, Paco Rabadán desde OK Diario y Millán Gómez desde Radio Marca y Radio Galega. Buen ratito de radio nos ha quedado para analizar cómo está el mundo del baloncesto. Todavía tenemos que charlar con protagonistas y contar muchas más cosas. Venga. Bueno, pues tenemos que darle hueco también, eh, por supuesto, de forma merecida a uno de los equipos que, que está jugando de mejor forma en lo que viene siendo la CB en los últimos eh, meses. Cinco victorias consecutivas, no se consiguen por casualidad pese a que el equipo ha estado prácticamente 30 días parado por brotes eh, propios y por brotes de los equipos eh, contrarios de COVID. Es el Surne Bilbao Basket y uno de sus líderes es Lude Joacanson. Hola Lude, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas. Estoy bien, estoy bien.
1: Bueno, supongo que contentos y satisfechos, ¿no? Son cinco partidos seguidos, es el trabajo que se está haciendo realmente bien.
6: Sí, eh, como dices, muy contentos con bueno, con, la, con la racha que que llevamos? Eh, yo creo que, bueno, hemos estado trabajando bien todo el año, pero sobre todo ahora al final que, que muy bien, eh, que por eso ganamos los partidos.
1: Porque tiene que ser difícil, ¿no? Cuando te enfrentas a un encuentro, después de 30 días eh, sin jugar... Pero fíjate, ¿no? Con remontada incluida en eh, Sevilla, con una segunda parte brutal, demostrando que el equipo lo que ha ganado sobre todo es en carácter, ¿no? En fuerza mental.
6: Eh, sí, eh, lo que dices de 30 días, bueno, es, es como dentro de lo, lo, lo normal ahora, pasa, <risa> pasa muchos equipos y tienes que, bueno, siempre siempre estar preparado por si jugas o no juegas y lo de carácter, sí, estoy de acuerdo sobre todo, bueno, hemos mejorado mucho en defensa, es lo que es lo que ha hecho que estamos ganando, porque en ataque creo que hemos estado bien todo el año
1: Y jugando tu mejor baloncesto ¿no Lude? Siendo uno de los líderes del equipo
6: Pues sí, eh, me gusta me gusta mi rol, rol aquí en Bilbao mucho, eh, estoy con confianza y bueno, ojalá pueda seguir jugando así
1: te ha sacado Alex Mumbrú, ¿no? Todo el jugo que tenías como jugador te ha dado galones, responsabilidad y uno se te ve que disfruta sobre la pista, ¿no, Lude?
6: Sí, eh, bueno, como jugador es, es muy importante sentir la confianza del entrador y lo estoy sintiendo y, bueno, también alternando la, las posiciones de uno y dos que que me gusta y me siento sobre todo cómodo y con confianza y es, y es más, más fácil
1: eh, Lude, te pregunto por el eh, colectivo dentro del vestuario ahora que se dice que quedan tres victorias para la salvación que si hubiera sido el parón un poquito antes que incluso la copa podría estar cerca porque son cinco triunfos seguidos, son ocho y sobre todo yo, eh, yo creo que lo importante es que son ya cuatro ¿no? de colchón con la zona baja, Lude
6: Sí, eh, la verdad que, que no, no estamos hablando mucho de eso. Yo, a ver, pers personalmente eh, pienso un poco de eso, que bueno, hay, hay unos partidos que podríamos haber ganado y estar ahí luchando por la copa, pero bueno, hay que estar muy contentos de donde estamos ahora Y e intentar, bueno, seguir así. Luego, luego veremos. Eh, no creo que hay que hablar de, ni de censo, de playoffs, no sé. Hay que pensar en el próximo partido y, y ya está.
1: Que la racha no pare, ¿no? Que continúe, que, que el estado exacto, exacto. del equipo es el mejor y que, y que si se puede jugar ya mañana, se juega otra vez, ¿no, Lude?
6: <risa> sí, pues sí, sobre todo ahora con lo de, no sé, nunca, nunca sabes lo que puede pasar. A lo mejor cogemos todo el equipo COVID otra vez <risa> claro. y tenemos que estar parados. Hay que usar este buen momento que donde estamos y intentar, bueno, seguir seguir ganando. Eh,
1: te pregunto por el eh, baloncesto sueco que hemos visto que ha subido bastante ¿no? en los últimos años como buena parte de la selección eh, de Suecia juega en la CB con jugadores ya de sobra reconocidos, también contribuís ¿no? que el baloncesto crezca en vuestro país Lude
6: Sí, eh, ha crecido mucho y no sé, me siento también muy 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 orgulloso de, este, de que cada vez que vamos a a jugar a las ventanas, que vienen 10, 11 mil personas uh -huh. a vernos, es algo, algo increíble eh, que esto no, no pasaba antes y que tenemos muchos muchos buenos jugadores, como dices en la CB, o también muchos jóvenes que, que seguro que ser, serán serán buenos. Así que, bueno, muy contento con la con estos sueco ahora.
1: Te pregunto por la figura del entrenador. ¿Cuánto de importante es para, para un club como Bilbao Basket tener a alguien que conoce tanto la casa como Mumbrú, que sabe perfectamente eh, eh, cómo hay que jugar, lo que se pide, eh, qué exigencia tiene Bilbao, que conoce a los jugadores, sabe tratar uh, siempre los roles de los jugadores? ¿Cuánto de importante es que esté Alex te, eh, dentro del equipo, Lude?
6: Eh, bueno, muy importante y que como dices, él es bueno, ex jugador y bueno, los dos asistentes también son ex, ex jugadores y saben eso de llevar diferentes personas, diferentes jugadores muy bien. Eh, y que también en los. Bueno, también yo llevo un año y medio aquí, que han, han sido momentos muy duros y difíciles, sobre todo el año pasado y en el, el inicio de este año. Y, pero bueno, han, han confiado en, en el trabajo diario y han estado bastante tranquilos. Yo creo que. Esto es muy importante también. que es, es fácil estresarse cuando las cosas van mal, pero aquí han confiado todo, todo el rato. Uh
1: -huh. Me quedan uh, dos cuestiones. Preguntarte por el público. Siempre se habla de, de lo importante que es el factor cancha, pero si sí, hubo, hubo un club que lo pasó mal durante la pandemia fue Bilbao, ¿no? Por lo que aprieta Miribilla, por lo que está encima la afición. Lude, que, que vayas y se nota ahora.
6: Sí. Eh, much, muchísimo. Muchísimo. Eh, somos, no sé cuántos por cien, pero somos unos, bueno, bastante mejor, eh, mejores en casa y es gracias al, al, al público. Cuando, cuando las cosas van mal, mal, nos nos ayuda muchísimo y cuando van bien, nos empuja. Así que es algo, bueno, todos disfrutamos muchísimo jugar en casa y nos nos da mucho.
1: Y por cerrar, Lude, ¿cómo, cómo estás viendo el resto de de la Liga, a quien, a quien ves más fuerte ¿no? porque se habla mucho siempre de ese binomio Barça-Madrid, ganó el Barça el Clásico, tú tienes pasado también del Barça yo no sé si para ti el Barça es favorito otra vez para ser campeón eh, de esta temporada
6: eh, Pues no lo sé, yo creo que yo creo que sí, Barça son un poco favoritos, pero también ves el equipo de, de Madrid ahora y es es buenísimo <risa> con los todos los juegos que tienen, ahora además con, con Deck de vuelta son muy peligrosos, pues, que no sé, pero que Marce Madrid son, bueno, casi siempre son los claro, mejores, claro. pero este año yo creo que son hasta, hasta más buenos. Un poquito
1: más favoritos, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pues eh, Lude, que felicidades por el temporadón que estás haciendo, por ser uno de los líderes eh, del equipo, sobre todo por la felicidad que transmite todo el grupo cuando juega y por esas cinco victorias seguidas que son fruto del buen trabajo realizado. Gracias y suerte Lude.
6: Vale, muchas gracias.
1: Lude Joacanson, jugador de Bilbao Basket Uno de los importantes del equipo de Alex Mumbrú Que también está jugando cinco victorias seguidas Uno de los equipos de moda de la liga Y que si durara Dos jornadas más la primera vuelta Seguro que estaría de lleno en esa lucha Por la Copa del Rey Continuamos que tenemos más cosas, venga bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Burgos, hasta una ciudad que respira por y para su equipo de baloncesto que llena el Coliseum prácticamente... Todas las semanas que ha demostrado que saben mucho de baloncesto y que su equipo juega realmente bien en las últimas temporadas, pero que este año le está costando más por diferentes eh, circunstancias. Es penúltimo clasificado con cuatro victorias, eh, tercer eh, técnico esta temporada con la llegada de Paco Olmos y, y con mucho trabajo por hacer de cara a la segunda vuelta. Doy las gracias por su tiempo a Víctor Benítez, capitán. ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Muy buenas, todo bien, todo bien por aquí.
1: Sí, bueno, supongo que son días difíciles, ¿no? De los que hay que pasar, de los que toca asumir, pero solo queda trabajar y que se tire para adelante, ¿no, Víctor?
7: Sí, pues al final no hemos hablado mucho durante toda la temporada y el equipo sabe que con todos los cambios ahora nos toca encontrar lo más rápido posible la química, lo que quiere Paco y, y bueno, ya ganar. O sea, no hay mucho tiempo que perder ahora.
1: Son situaciones de las que se sale con un triunfo, con paciencia y con tranquilidad, ¿no, Víctor?
7: Sí, pues eh, la verdad es que todo lo que nos ha pasado ya, ya no forma parte de lo que, lo que toca, ¿no? Tenemos que mirar hacia adelante y siempre el próximo partido, el próximo entreno, al final eh, las cosas son como son y, y no tenemos que dar ninguna excusa. Al final estamos donde estamos porque merecemos eso y, y ahora nos toca... Pues trabajar mucho para lograr las victorias, pero hacerlo poco uh -huh. a poco, pensando el día a día.
1: ¿Sentís, Víctor, que más allá de todos los cambios que ha habido en torno al equipo, de los entrenadores, que lo que hay que trabajar más es el plano mental, por aquello de que el equipo eh, eh, venía peleando por jugar Copas del Rey, por jugar Playoffs, pero que, eh, que toca resetear el chip, que se trata de salvarse, Víctor?
7: Sí, pues eh, yo creo que al principio era duro, ¿no? Adaptarse a la situación de sí. que un equipo, bueno, los que están, yo que estoy hace más de tres años en el club, siempre peleando ahí arriba y de repente, pues te encuentras en una situación que no estás acostumbrado. Pero yo creo que no solo es deporte, así es la vida, ¿no? Al final no puedes estar siempre hacia, bueno, siempre arriba. Y ahora tenemos que todos entender que que jugamos siempre finales, ¿no? Al final cada partido es una final. Nuestro objetivo es, es quedar en ACB, pero también, o sea, no, no no pensar tanto hacia adelante como dentro de cuatro meses. El objetivo ahora es Tenerife. Y a mm -hmm. partir después de Tenerife es más reza Yo creo que esta es nuestra mentalidad, la mía, de todo el equipo, y para hacerlo bien, no, no poner demasiada ahora eh, cosas que, que nos van a tardar tres, cuatro meses para llegar. Y siempre he pensado en el próximo
2: partido.
1: Llevas ya tres años, como dices, Víctor, dentro de Burgos. Has ah, saboreado las mieles del éxito con ah, tres títulos, jugando Copas del Rey, jugando semifinales de liga. ¿Es eh, duro ver la clasificación y, y ver que sois penúltimos?
7: Sí, es muy, duro, es muy duro. Seguramente a nivel, como me preguntaste ahora, pues a nivel mental nos cuesta, ¿no? O sea, yo creo que no solo a Burgos, pero todos los equipos uh -huh. que pasan por sí. situaciones así eh, entras en una dinámica, pues difícil, no, negativa. En los partidos eh, parece que, que que la victoria siempre está muy lejos, ¿no? Siempre estamos corriendo por detrás y eso para la cabeza siempre es duro, pero sí, claro. es, es, es la vida del deportista, al final estas cosas te hacen más fuerte y, y para sacarlas pues nos toca tener mucho carácter, personalidad y estar juntos, no no hay un, un secreto al final para, para salir de situaciones difíciles, es trabajo y, y hacerlo como equipo.
1: Pero si se calma todo fuera, se trabaja más fácil, no Víctor, que se termine de configurar ya la plantilla, que que no haya tantos cambios de banquillo, que se tranquilice un poquito todo también desde el punto de vista de, de la afición para poder trabajar con calma, ¿no Víctor?
7: Sí, claro, o sea, al final eh, yo no voy a decir aquí ninguna pues novedad, ¿no? Si, mm -hmm. si te digo que cuanto cuanto antes tengamos no el equipo cerrado y sepamos exactamente que tenemos que hacer con la gente que tenemos y, y encontrar la química ¿no? conocer el jugador que está en la pista junto, eso facilita ¿no? eso, eso es así pero los cambios eh, seguramente están hechos para que el equipo siempre mejore y yo entiendo por parte de la directiva que, que siga buscando, ¿no? buscando, porque es un club que, que sí tiene ambición mm -hmm. y todavía no hemos podido pues, conectar pero bueno, cuanto antes tengamos todo, todo hecho, seguramente el equipo va a empezar va a empezar a mejorar y, y, y ojalá ya en el próximo partido contra Tenerife lo hagamos bien y la cosa empiece a subir.
1: Sé que hace ilusión que la Champions es la competición de Burgos, que falta la final de, la, eh, de Intercontinental dentro de tres semanas, Víctor, pero que ya no esté el equipo en Champions y que se pueda centrar en los partidos eh, de Liga puede ser eh, bueno para vosotros por el tema de la mentalidad, de trabajar, de prepararse día a día de enfocarse en el reto
7: eh, bueno yo creo que los jugadores tendrán distintas pues maneras de pensar no uh -huh. yo para mí es siempre es siempre duro el hecho de que eh, o sea nos haya pasado eso de salir tan pronto de la Champions pero es lo que es entonces al final yo yo creo que siempre hay que mirar como os dije antes hacia adelante tenemos una competición hay que enfocar solo en, en ACB, los equipos que ya conocemos, sin viajes muy largas y eso también hace con que, con que bueno estemos tal vez hasta más frescos ¿no? para claro. jugar partidos y eso nos puede ayudar. Entonces mirando de un, de, por un lado positivo de todo eso, pues que sí, que enfocar en una competición solo puedes, puede ser que nos venga bien ahora mismo.
1: Lo duro del deporte, ¿no, Víctor? Que parece que no se ha hecho nada los últimos años cuando se viene de ganar a tres títulos, de ser semifinalistas, de jugar Copas del Rey, ¿no? Parece que, que, que con estos cuatro meses, de lo que se ha hecho antes, eh... ya nada vale, sí, sí. Víctor. <risa> ah,
7: al final, así es el deporte. Eso el es. fútbol, el baloncesto y, y como sea. Eh, las cosas dependen mucho de lo que hagas en el, los últimos días, ¿no? Eh, si miramos la historia del club, hemos hecho cosas increíbles, pero sabemos y tenemos que saber como jugadores que, que de cara a la afición, a la ciudad, pues lo que importa eh, es lo que hacemos ahora. Y, y yo creo, sí, de verdad, que, que situaciones así, pues si lo miramos, de la si lo enfocamos de la manera correcta, pues nos pueden venir bien, tanto para el club como para los jugadores, para sa salir más fuertes ¿no? de todo eso. pero Pero bueno. Lo que hemos hecho está en la historia y eso se, se quedará para siempre. Ahora es intentar hacer con que este año termine de una manera buena para todos. Porque ahí también todo mm -hmm. cambia, ¿no? Y la gente claro, va a mirar sí, como, sí. como los mejores. Y, y es así, al final es así.
1: Voy finalizando, Víctor. Eh, la gente está con vosotros, ¿no? Por la calle, ¿no? Es una ciudad de baloncesto que respira por y para el baloncesto. Pero claro, que también cuesta a veces ¿no? cambiar ese rol. Cuando uno, uno siempre tiene jamón serrano, por así decirlo, que se coma chopet es complicado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando te ves ahí peleando con Madrid, con Barça, con Valencia, por la Liga, cuando te ves jugando playoff verte ahora penúltimo es algo realmente fastidiado, ¿no? Sí,
7: bueno, seguro que sí, pero yo te digo lo que creo. Eh, yo creo que la mayoría, y es, o sea, no te digo un porcentaje, pero la mayoría de la gente está con nosotros y, y, y es una afición que... Que sí. que apoye el club sea como sea la situación en que esté y yo eso es lo que es lo que me deja contento y que nos da fuerza seguramente, pero al final siempre habrá siempre habrá gente que, que no sé es, al final son aficionados siempre habrá gente que, sí. que quiere sacar sí. un poco las ganas de decir algo en las redes sociales, pues que está ha tenido un día triste, va a pavión para disfrutar un poco y el equipo pierde, pierde, pues yo entiendo que quiera sacar un poco de esta, de esta negatividad y, y eso es así, pero la mayoría de la gente está con nosotros y, y no, nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque no nos podemos quejar que es seguramente la mejor afición de Europa y, y seguirá siendo, seguro.
1: Ya no hablo de los jugadores, Víctor, eh, sino de los comentarios ¿no? de redes sociales que se han suscitado con lo que pasó con Paco Olmos, con su llegada a Burgos. Eh, ¿eso duele dentro del grupo? O sea, ¿Se leen cosas que duelen, que se hable mal del club? Que, eh, que ha sido referencia a todos estos años? ¿Por lo que ha hecho?
7: Eh, no, no, porque yo, yo te digo exactamente eso. Al final nosotros no nos fijamos demasiado en redes sociales. El mundo es así hoy, pero a veces una persona que dice algo que no conoce absolutamente nada de lo que pasa dentro de los clubes, dentro de la dinámica de los equipos... Al final, eh, es un deporte, pues eh, mueve mucho la pasión de la gente, pero es, es un trabajo, ¿no? Entonces, al final, si una persona normal trabaja en una empresa y viene otra y te ofrece algo mejor, que puede ser mejor para tu familia, tal, tú tienes que tomar decisiones difíciles. Yo entiendo que hay mucha gente que, que no lo entienda, ¿no? Porque es la pasión, es su equipo, de corazón, de tu ciudad. Pero no, el club mueve las cosas como, como tienes que, que hacer, las cosas que, que piensan que son las mejores para, para, para nuestro club. Y eso es, es un trabajo como cualquiera al final que, que, que se hace, ¿no? Y eso pasa en, en muchas ocasiones distintas. Entonces, yo creo que nosotros lo que no podemos hacer también es, es siempre fijar en, en comentarios de gente que muchas veces no está en el día a día, que no conoce, y, y, y pero tiene una opinión por, por qué son, claro. son así o en días así. Entonces hay que estar tranquilos con eso.
1: Y cierro con una, Víctor. ¿Se habla claro de que el reto ya es mantenerse esta temporada? ¿Salvarse sí o sí para la próxima bueno, temporada?
7: Bueno, yo creo yo creo que sí. Yo creo que nuestro reto ahora mismo es salvarse porque estamos en una situación de descenso. Dentro de cuatro jornadas, si estamos en una situación de pelear... Claro, por, todo puede cambiar. hacia arriba, ya cambiaremos y si hacemos otra entrevista te digo que ya es otra. <risa> Seguro. Pero, pero, pero ahora mismo es eso, está claro, sí.
1: ¿Y se cambia cómo? ¿Con un triunfo? ¿Con trabajo? ¿Con tranquilidad? ¿Cómo? ¿Hay, ¿Hay receta, Víctor, o no?
7: Ah, yo creo que hay. La receta siempre será, primero, el trabajo, ¿no? Hacer bien las cosas. Eh, desde el lotillero del equipo hasta, hasta el presidente, todos los jugadores y comisión. Después, hay que estar juntos, ¿no? Al final, en situaciones así, <risa> es, es normal que cada uno intente un poco salvarse, pues porque, bueno es un poco como somos, ¿no?, los seres humanos, entonces hay que estar juntos Y a partir de ahí es pelear, o sea, saber que nos va a costar más, ¿no?, porque nos hemos metido en un agujero, pues, ahí eh, complicado, pero nos va a costar más y hay que tener personalidad de carácter. Pero no, al final la receta es, es el trabajo.
1: Pues eh, te doy las gracias, eh, Víctor, por tu tiempo, que sé que no es fácil, por la sinceridad, y que sois un lujo para el baloncesto español por la afición que tenéis, por cómo se hacen las cosas y que deseamos suerte que la próxima vez que, que charlemos sea porque que el equipo está en gran dinámica y que está ya saliendo de la zona baja. Que vaya fenomenal Víctor. muchas gracias y suerte.
7: Muchas gracias, siempre un, un placer hablar con vosotros.
1: Víctor Benítez, capitán de San Pablo Burgos, lo están pasando mal, un club muy querido en la CB, que estaba haciendo las cosas muy bien, pero que este año, por diferentes circunstancias, se está torciendo mucho trabajo por delante, son penúltimos, pero todavía con días y con fechas por delante para intentar mantener la categoría, que es el primer gran objetivo de la temporada. Venga, que cerramos. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Y antes de irnos, un regalo para los sentidos y para los oídos. Chapó al ACB por hacer este tipo de iniciativas. Y es colocarle un micrófono al colegiado principal del Clásico, a Benjamín Jiménez, que además volvía a pitar un Clásico después de dos años con esa grave lesión que tuvo y que a punto estuvo de retirarle del arbitraje. Un lujo conocer el antes, el durante y... Y el pospartido, la charla con los entrenadores, el saludo con los jugadores, las explicaciones de las señalizaciones y cómo se gestiona el arbitraje en un partido de máximo nivel, como es un duelo entre Real Madrid y Barcelona. Así sonó el arbitraje de Benjamín Jiménez en el clásico. Felicidades a la ACB por este tipo de iniciativas.
8: Hola, por fin, de dos años. Dos, ¿no?
4: dos años, Nico. ¿Qué tal? Ven. ¿Cómo Pablo? Todo bien. ¿Bien? No he estado positivo ni cosas de eso ¿Tú dijiste, no? Tuve tres días en casa porque
8: yo no tuve nada. No, por nada, nada. Yo sí. La NFL es que hacer Una cosa, Sí, le da calma a hombre que le va a dar con el corazón, me está sillando otro tiempo, tres son y uno segundos, ¿sabes? ¿Te toca por detrás? Sí, me. No, pues no lo veo, no lo veo. ¡Chicos! Esto sigue igual, incluso, hasta más limpio. Muy bien la falta. Falta de hangar. Sí. ¿Es
4: el criterio...?
8: Si sí, pasa el otro le igual. El Chicos, ellos están queriendo jugar a los pesos. Que no seamos nosotros los que empecemos a pitar porquería. Incluso si hay alguna duda, dejamos. Ok. ¿Vale? Bueno, ¿Eh? ¿tú eres? ¿Tú eres? Bien la de D. Boy. Incluso Pablo me dice no está no, La busca él. Va no, él, a él. Es muy claro. Es que es muy claro. Puede ser que sí, pero la busca todo el rato. Pero sea claro, no me lo digas. Dime cuando algo nos equivoquemos. Cuando equivoquemos, me lo dice yo si me equivoco, el uso. Vale, 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 vale. Es tuyo. Vale. Vale, vale conmigo. Vale. Vale. Ok, estoy hablando yo contigo. Yo, tengo, no, no, contigo, no, no. Contigo, yo, yo puedo
3: bajarme pantalones si me da la
8: cama. Y tú tienes que decidir, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Cómo no, no te pero, puedes no, decidir? Pero que yo no quiero que te enfrentes con él. ¿Por estar hablando a mí? No está hablando estoy contigo. Estoy hablando más con el. Vale, que vale. Perfecto, aclarar. pero no te digo. Si me tienes que decirme, son de la vida. Vale, no me voy a hablar de él. Yo ya. No me he hablado de él. No, pero me estás hablando a mí. De él. Yo no, yo le digo... Tú me dicho. estabas hablando, a mí de él, de que, no, está protestando yo te he dicho dos que ellos llevan dos faldas. No, me estaba diciendo que estaba protestando y se estaba protestando, que estaba protestando, luego decimos, está mal. No, no, que no que yo lo único que he
4: dicho es que ellos llevan dos faldas y protestan esta falla, no he dicho nada de él.
8: No, ah, entonces, tío, pues, nunca he dicho pues nada entonces, de si es así, me equivoco. Vale vale vale, 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 vale. que pues, qué no digo? digo nada de él? No me excusa. Pero lo único que, que he he digo es que le he parado que no hable contigo, que no hable contigo tampoco. Me Parece que le han dicho que protesten cuando llevan armaba. Ha mueve los dos pies, Nico! Pinta, mueve los dos pies. Fin-time, anda por los dos lados, Él
4: no va a ningún sitio.
8: Pero, o sea, coge una ventaja muy grande, hace dos pasos para el lado. El ritmo de partido lo tenemos marcado. Ahora lo que tenemos que estar es atento para cuando, si suben de ahí, cortarlo. Se bigote, Nico. Va a cambiar, ¿no? Igual que yo me la barba al principio. No digo que no ha sido falta. Digo que ellos también, macho. Pero es que no hay nada, Nico. ¡Aquí está esperando todos los tiros liberados! El... ¡Ahí abajo! Ponme la cámara del frente. Sí, sí. Cámara del frente. Pues, ¡Antideportiva, ¿no? ¿Es por detrás? ¿Es por... ¿tiene por detrás? ¡Antideportiva! ¡Esa, aquí, dale! ¿Es Sí. Está el de ¿Eh, sí? sí. <risa> Pablo, el banquillo, Yo todo todo tiempo tiempo pie Y ¡Uh! los Y ahora los segundos entrenadores. no, 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 para, compañero, ¿vale? vale. No, campo? no, 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 no. Sigo corriendo. No, ¿Para para, para. para, que, pare, que no, 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 que no de... lo sé porque voy no corriendo más fondo. ¿Qué ha pasado aquí en medio, Alfonso? Nada, que da el pase y luego, luego contacta. En mi opinión, no es falta. Que no es, es falta. El pase, porque el pase llega. O sea, es verdad que hay Vale, no desventaja que Alfonso,
3: en ese momento sí, no del he partido.
8: Bueno, vale, pues seguro. Si me decís eso, me habré equivocado yo. ¡Ah, no pasará!
1: Y con eh, el sonido de Benjamín Jiménez ponemos el cierre. A este nos gusta el básquet en el que hemos tocado todos los palos. La clasificación coopera de Ucan Murcia. la lucha por eh, la zona alta con eh, la resurrección de Bilbao Básquet, cinco victorias seguidas y el mal momento de un club eh, al que tenemos todos... Mucho cariño como ese San Pablo Burgos en boca de su capitán de Víctor Benítez. Una semana chula con duelos de Euroliga, con recuperación de aplazados y donde el calendario poco a poco se va ajustando con partidos de Liga para intentar definir cuanto antes los 17 primeros partidos de la jornada regular que entramos en la cuenta atrás para la Copa Quedan uh, poco menos de 25 días para la primera gran cita del año en el mundo del baloncesto y que, por supuesto, contamos como se merece en Radio Marca. Que ha sido un placer acompañaros una semana más aquí en Nos Gusta el Básquet. Sigue pendiente de la radio, te vamos a contar todo lo que pase en el mundo de la canasta. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.